0: Mi nombre es Gabriel Ventura Bulli, bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Conociendo Música, un espacio de entrevistas donde recorremos la vida y obra de diversos músicos y artistas. Lucía Riet es música, guitarrista y compositora rioplatense. Se encuentra lanzando su cuarto trabajo discográfico, un EP llamado Se Abre. Conversamos acerca del proceso creativo, que hacen las y los artistas cuando no están en las redes sociales su rol como docente y el rol de palo pandolfo en su vida espero que disfruten la entrevista
1: la brisa que llama el silencio
0: Hola Lucía, bienvenida a Conociendo Música. Gracias por...
2: ¿Cómo andás, Gabriel?
0: Bien, ¿y vos? Gracias por sumarte al espacio.
2: Bueno, gracias por invitarme también.
0: Un placer, la verdad que, que bueno me llegó tu material. Eh, y me hizo mucha ilusión eh, conocerte y, y hablar con vos sobre esto. Me la manda una persona que además quiero mucho, que es Yamila de la Fuente, así que le mandamos también un beso. Eh, mm -hmm. Qué bueno. Y, y bueno, estuve escuchando, estás en un momento muy lindo para, para una persona que hace canciones, que es, eh, estás en pleno lanzamiento, eh, uh -huh. y se te viene una presentación muy especial el domingo 27 de noviembre en La Minga. Eh, así que te quería preguntar un poco sobre, sobre esta presentación en principio. ¿Cómo la estás pensando? Eh, si ya venías tocando las canciones en vivo, eh, y un poco eso, a ver qué, qué tal.
2: Ahí va. Bueno, esta presentación, como vos decís, es, es muy especial, para mí es muy especial, para mi música también, porque yo suelo tocar en formato más que nada solista, yo con la guitarra, alguna vez se suma algún que otro amigo o amiga invitada, eh, pero bueno, acá va a ser como otra historia. <risa> eh, para esta fecha, eh, armé, armé una banda muy linda
0: con músicos era, que. Lautaro Matute va a estar. Eh,
2: Exacto.
0: Eh, y también en bajo, el, eh, Telechea va a estar tocando. Sí, Juan
2: Emilio Telechea, que es quien grabó en el EP.
0: Perfecto. O sea, te armaste. Mm. So, Solés tocar eh, en tus presentaciones por lo general, sola con la guitarra, y en Exacto. Este caso, tenés eh, banda, y también percu, ¿no?
2: Va a venir eh, Lucas Avelina, que es un batero y percusionista del de, de oeste, que conocí sí. hace no mucho tiempo y que ni bien lo escuché tocar, dije, che, yo quiero que vos toques conmigo. Querés ser mi amigo. Eh, <risa> sí, total. <risa> eh, y se recopó, así que, para mí, o sea, estos tres músicos, que, que son como la banda estable... Sí. Son un lujo total. Eh, así que, o sea, ya sea musicalmente, que eso es indudable, pero también humanamente, ¿viste? Como que se armó, se armó linda onda. Así que con eso estoy re contenta y también me acompaña en varias de las canciones, sobre todo de las del EP. Sí. Erlene Matos, que es una chelista brasilera, sí. a quien conocí también hace no mucho tiempo pegamos onda después de un concierto mío, que a ella le re gustaron mis canciones, yo me enteré que era chelista y a mí me encanta sí. el chelo, así que se sumó a, a acompañarme, y bueno, okay. después en el concierto va a haber, eh, va, va a haber invitados. invitados, sí, va a haber varios invitados e invitadas, que tienen un sentido para mí, no 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 sí. no son de la nada que, que, que aparecen, sí, eh,
0: Rafa Dori, Algunos... Pablo Dacal, sí. eh, vi por ahí, y, eh, no Exacto. Sé, no
2: estoy,
0: me pierdo alguno, eh... Bueno, no sé si lo puedo sí, adelantar, tam... era sorpresa.
2: Yo ya lo estoy adelantando, <risa> me, me, me gusta, me gusta también para la arenga, este, eh, Yamila Turbay,
1: ¿Sí? Nata
2: Rotman eh, y Juan Pérez, aparte de, de, Pablo y de, de Pablo Dacal y Rafa Durish. Así que bueno, ahí va a ser un, una, una comunión total, re fiesta va a ser.
0: Y además la Minga, que, que es un espacio súper cálido, eh, hermoso, con ese. Ahora ya se puede disfrutar un poco el patiecito que tiene, tienen muy rica total. comida, buena cerveza, eh, se llega bien, está en el barrio Boedo, Bueno.
2: Sí, va a ser re, re, re cálido, re celebración, ¿viste? Yo le puse el uh -huh. título ese, como... Más que presentación oficial de un EP, sí. es celebrarlo, ¿viste? Porque para mí no, no, no es una pavada sacar un, un EP o, o música nueva, y más allá de que sea presentarlo, ¿viste? Me sale más eso, celebrarlo, festejar que pueda suceder y que esté en el mundo.
0: Y además, bueno... Es eh, lo que hablamos es un momento especial sacar algo Y tengo entendido que, que también ahora estás arrancando un nuevo año personal Que, que no sé si el viernes cumplís años
2: ¿no? Sí, el viernes es mi cumpleaños, que es el día que sale el EP completo
0: Tremendo, y, y también falta salir una cuarta canción de, del EP Que es Luna sobre el mar, ¿no?
2: Exacto, sale, eh, sale el 25 de noviembre
0: me, me encantó Luna sobre el mar, la... Yo la, la escuché un poco en adelanto. Eh, me pareció. También, bueno, va, va en la línea de, de sonoridad del EP, claramente en global concepto. Me eh, pareció, bueno, de mis preferidas, te digo. Eh,
2: Mira. se me puso la pelea allí.
0: Sí, sensibilidad tremenda. Y, y bueno, también con, con esto que decías del chelo. Eh, ¿La chelista que nombrabas antes? ¿Grabó en el EP? O porque me parece que no, ¿no? Es otra. Chelista.
2: No, no. La que grabó en el EP es Violeta García, que también había grabado en mi EP anterior, pero sí. Violeta vive en Europa. Así que justo Ajá. de casualidad, esos 15 días, eh, estaba en Buenos Aires y, y logramos que, que pudiera venir a grabar. Sí. Eh, así que no, son dos chelistas distintas. Eh, pero bueno, es un instrumento con una sonoridad que a mí me encanta y que siento que re va con mis canciones eh, y Erlene tiene una sensibilidad eh, muy linda para tocar así que bueno, está buenísimo que, que sea ella también eh, que aparte ella eligió, eligió ser parte entonces eso está buenísimo, ¿viste? para, uh -huh. para armar equipo
0: claro que sí que, que le gusta lo que haces y, y quiere tocar con vos y, y todo. Exacto. Bueno, para la independencia, para todo lo que... Eh, bueno, la temática de la charla un poco arranca por acá. Eh, y quiero preguntarte, ya que, que hablamos sobre celebrar que sale un EP, ¿cómo fue el proceso? Tengo entendido que lo grabaron en enero del 22. Eh, pero por, por ahí estuve viendo que, por ejemplo, hay canciones que ya venís tocando hace tiempo sola, como lo, lo pequeño ya lo venías tocando. Eh, uh -huh. Así que preguntarte, un poco mixto, ¿cómo fue la idea de, de, de grabarlo? ¿Y cuándo? ¿Son canciones de cuándo, por lo general?
2: Bueno, te cuento un poquito la historia. Eh, cuando yo terminé de grabar Tesoro, que es mi EP anterior, Sí. Eh, hacía 10 años que no grababa música.
0: Claro, tenés 2004, Entonces, tu, primer, eh, tu primer EP. Exacto. Que ya vamos y a después ir en,
2: en 2010 saqué el disco con Chiche Bombón, que era una banda de ese momento de canciones mías. Sí. Y bueno, y Tesoro, que salió en el, no sé si 19, 2020. 20. El 20, sí, gracias. <ríe> <ríe> Me confundo, ahí la pandemia, ¿viste? Me hace un blanco sí, de memoria no que... <ríe> eh, y, y bueno, cuando lancé eso fue como, ah, yo tengo que estar grabando y sacando porque tengo material para hacerlo y porque está buenísimo. Uh -huh. No es sencillo para mí materializar. Eh, entonces, eh, esta vez que lo pude hacer fue como, bueno, esto no se tiene que detener. Uh -huh. Y así fue que al toque yo... yo Escucho mucho la música de Ezequiel Borra, es una persona referente para mí, sí. es musicalmente y espiritualmente, no sé cómo decirlo, pero eh, eso, me, me convoca. Y bueno, y me lancé y dije, che, le voy a preguntar si está para esto, para producir mis canciones. No nos conocíamos, o prácticamente no nos conocíamos. Sí. Eh, y bueno, y tuvimos unos primeros encuentros y le mostré varias canciones que no son las que quedaron para LP. <risa> Eso es muy loco. Eh, o bueno, algunas de las que no quedaron. se,
0: se, se las to, eh, ¿Lo convocaste a Ezequiel y, y le tocaste las canciones en vivo o tenías alguna maqueta como... No, como... Fue,
2: fue todo online porque Ezequiel vive en Córdoba. Sí. Entonces nos manejamos online y yo le mandé grabaciones con el Celu. O sea, fue todo. El, el Celu fue un aliado para, para todo el proceso de preproducción. Eh, yo grabé las versiones y se las mandé. Y fuimos así, haciendo Zooms eh, de intercambio, de pensar, de sentir, de escuchar juntos. Eh, y, y bueno, fuimos ahí de a poquito, como llegando a, uy, yo escucho tal instrumento, haciendo tales cosas, estos climas, dimos vuelta algunas cosas de las letras, de las armonías. Eh, y bueno, y cuando nos fuimos acercando al momento de grabar, se sumó Nico Pestarino, que es como su co-equiper eh, en producción, él es un capo total en el audio. Eh, y bueno, y cuando apareció él, de repente me dijeron como... Bueno, empecemos a ver cuál es el repertorio que se va a grabar. Y yo me acordé que tenía una canción que amaba y que tocaba hace un montón y que me resultaba muy difícil de tocar en vivo, uh -huh. que era Luna sobre el Mar. Mira. Y creo que en vivo la había tocado una o dos veces. Eh, y me acordé que tenía una canción, sin terminar, muy actual pero que no, le había, no se me había ocurrido que podía ir. Y le mostré esas dos canciones y me dijeron, no, pero escúchame son estas, pero que no era Dios querido. del viaje. La, la que no estaba terminada era Dios del viaje. Uh -huh. Entonces fue como, bueno, armate la estrofa que falta para esta canción, en Dios del viaje, y luna una sobre el mar está adentro. Y bueno, después lo pequeño, era una canción que también me acompañaba hace ya unos años y que a veces uh -huh. la tocaba, me gustaba mucho para, para empezar los conciertos.
0: Sí, muy lindo. Eh, para romper el hielo ahí. Y, y te hago una pregunta de. de porque te escuché tocándola. Eh, y quiero saber si es cuestión de producción. O fue idea de, de que vos la tocabas así. Porque tiene una sugerencia muy bonita de un creyendo. ¿No? Justo que, que va en paralelo con lo que está diciendo la letra. Si eso fue una idea de producción. Eh, o, ¿O ya lo tocabas así?
2: Esa fue una idea de producción. Ay. Lo descubriste. <risas> sí, sí. Eh, Ezequiel estaba bastante enamorado de esta canción y, y tiró ahí como varias ideas para que, para que creciera en eso, en la intención, y estuvo buenísimo. Yo en general la tocaba más eh, homogénea en, en, el, en el toque de la guitarra. Sí. Y y él me propuso eso, estuvo, bueno, es re loco porque esa canción dice desde lo chiquito a lo pequeño voy a empezar, y uno pareciera que cuando empieza a escuchar la frase, pareciera que, es, que, que dice de lo pequeño a lo grande, como ir de a poco, pero en realidad dice de lo chiquito a lo pequeño, o sea, no se mueve mucho en la realidad, pero sin embargo sí. sugiere eh, un movimiento de <risa> Claro, oh, bueno.
0: pero es porque es, se genera un doble discurso ahí, porque estás, ¿no? Eh, sí, y total. Eso es, eso es muy bonito. Eh, total. Hay una, hay una frase muy linda que se me vino que te la digo que es, solo lo pequeño crece. Es una frase que...
2: Solo lo pequeño crece.
0: Claro. Qué eh, lindo. Y me parece lindo como semilla, ¿no? Como una semilla que, que solo puede crecer. ¿no? Total. Eh, y total. Nada, también tiene... O sea, bueno, esa canción la, la venías tocando entonces, me decías.
2: Esa la, la, la había tocado algunas veces. No era de las que más tocaba, pero, pero sí. sí. Había, había estado varias veces conmigo en, en vivo. ¿Y,
0: y, las, y las, otras, las otras canciones?
2: Dios del viaje no la había tocado nunca, hasta un sí. concierto hace unos meses. sí eh, Y Siembra y cosecha es una canción que también había tocado algunas veces, porque también es como de las nuevas, entre comillas. Y bueno, estuvo bueno porque para mí esa canción es una especie como de, me sale decir, recapitulación amorosa de mis procesos sí. eh, y que, que es una especie de autoabrazo que, que, que me dio a mí misma como, chelu, valió la pena todas las cosas por las que pasamos para las flores que, que van saliendo ahora, ¿no? De haber atravesado procesos. Entonces para mí fue un poco como un motor de este EP. Era como, bueno, yo la única canción que no voy a negociar si se graba o no se graba es Siembra hay Cosecha. Sí, eh, bueno, era que como que lo que me hizo...
0: Inaugura un con, el concepto, me parece, del EP. ¿o no? Me parece que es la que sintetiza todo, ¿o no? O sea, si si que Totalmente. Single, con, De que hecho... con la sonoridad, es esa. Oh.
2: Bueno... Para mí fue difícil ver cuál, cuál salía primero, eh, pero sí, yo creo que esa can canción eh, podría llegar a ser. Vos sabés que yo tengo un tema, eh, y por eso para mí fue un desafío hacer este EP de canciones que yo no tenía pensado grabar, uh -huh. porque Lo Pequeño no era una canción que yo pensaba que estaba cerca de ser grabada, Luna Sobre el Mar tampoco. Eh, había como otras canciones que para mí estaban vibrando para eso y que tenían un ánimo como que te diga un poco más eh, no, no es masculina la palabra, pues no, no es masculino, pero sí como algo más firme, recto, rítmico, viste, como algo más así y menos curvo, menos calmo, menos femenino, ponerle entre menos arpegio, comillas, por ¿no?
0: Menos por
2: ejemplo... Y, y de hecho, Luna sobre el mar, no es que yo no la tocaba porque es difícil, porque no, porque son dos acordes, es un mantra, es una especie de mantra sonoro, eh, sino que se generaba un clima que yo hasta ahora sentía que no lo podía sostener, como que esa calma, esa tranquilidad y ese silencio me costaba sostenerlo en vivo, como que me viene algo como más así, viste, más de movimiento entonces para mí fue un re desafío eh, aceptar eh, que yo podía, podía empezar a sostener estos espacios de más tranquilidad, calma eh, silencio eh, sin, sin ansiedad viste. entonces siembra y cosecha también tiene un poco eso y cuando conocí a Rafa Durish hace unos años que nos hicimos muy amigos instantáneamente, él conoció esta canción y me dijo, flaca, esta es una canción necesaria, vos esto lo tenés que hacer ya. <ríe> y bueno, él fue como medio el padrino de esa canción para mí, porque me agitó un montón para que, eso, para que esa canción saliera al mundo. Estuvo bueno.
0: Qué necesario esos, esos impulsos.
2: ¿no? ¡Uf! Impresionante
0: Qué bien, qué bien, qué, qué bueno y, y también un poco esto que decís de conectarte con esta energía Es algo de lo que estuviste atravesando en la transformación que, Para llegar a este P, digamos, eso, esa, ese abrazo que decías antes Del abrazarte, que también es una energía tuya quizás no mostrabas O algo del vivo que, que pasa que es, bueno, tiene que ser para arriba O tenemos que entretener, o algo de eso Um...
2: Sí, sí, totalmente, totalmente, eh... de hecho, bueno, o sea, poder, poder aceptar cómo se fue dando todos los tiempos de este P, las decisiones que, que, que tuve que ir tomando, todo eso fue conectarme un poco más con con la calma y correr, viste, los ruidos internos, los diálogos internos que te dicen, no, pero esto, pero aquello, ¿verdad? Uy, silencio, silencio, conectar un poco más con el interior y con decir, bueno, hoy, ahora es así, esto es lo que hay para compartir, de este modo, es este clima, eh, como, bueno, también es una... Como, ¿quién, ¿Quién dice que no puede haber temas tranquilos o temas que llamen al silencio en un concierto? ¿Viste? Es como un prejuicio también personal. Sí, sí, sí. Y de hecho me, me sorprende porque, por ejemplo, yo voy a escuchar a Cabrera, ponele, y el silencio que hay en un concierto de Cabrera es un abismo que te hace entrar en otro planeta. Entonces, bueno, qué sé yo, viste como también... Eh, sí. A mí, animarme, animarme a eso, abrirme a eso sería. Sí,
0: sí, a generar esos climas, a sostener, bueno, eh, es un lindo, y qué lindo espacio que, que elegiste para hacer eso, justamente, en, en la presentación, digo. Eh, que tenés a la gente cerquita, que hay una intimidad, ¿no? Toda la madera, como eh, me parece que se va a dar muy bien en la presentación. Eso.
2: Sí, la verdad que está, está bueno, está bueno.
0: ¿Y en qué momento de, de la vida te encuentra esta, este P, este abrazo que te estás dando? Eh, o sea, eh, un poco volver a grabar en 2020 tus canciones, el otro P, ¿te, eh, te motivó a, a seguir? ¿Qué pasó en el medio? ¿En ese medio tocabas? Eh, ¿Tuviste medio desconectada? ¿Cómo, ¿Qué procesos pasaste?
2: Fueron, fueron momentos en donde eh, mi energía estuvo un poco más puesta en, en cosas personales, como por ejemplo eso, la, la independencia del hogar, del... económica, eh, pero siempre estuve tocando, hubo, hubo cuatro años en donde estuve siendo parte de un ensamble vocal, que también fue super, una experiencia súper enriquecedora, eh, viajamos a, a Brasil a concursar eh, estuvimos grabando bueno, también fue como una movida eh, muy interesante y ese fue el tiempo en donde yo no tocaba tanto mis canciones eh, en, en uno de esos años no, no moví tanto eso pero bueno, después sí compartiendo con un montón de artistas eh, de quienes soy amiga conocida de la música y y bueno, y después, eso, eh, dos años llevó el, tra el trayecto de poder grabar Tesoro, el EP anterior. Sí. Por eso te decía que las. las, las ¿Cómo se dice? Manifestaciones eh, eh, más concretas no son lo que me sale más fácil, me llevan mi tiempo, soy ascendente en Tauro, así que vengo a aprender <ríe> un tiempo. poco, de, claro, de cómo es materializar. Eh, entonces, bueno, eso, también también aprendiendo a abrazar los procesos, ¿no? Yo querría que a veces las cosas sean más rápidos, se den con otras velocidades, eh, y bueno, y llevan sus tiempos.
0: Bueno, amar la trama, dice Drexler, ¿no?
2: Exactamente. Así, así que... Justo te iba a decir de... de... Yo soy sangre argentina, uruguaya. Ajá. Y, bueno, otra de las cosas que sí sucedieron en esos años en donde no grabé mis canciones, por ejemplo, fue que de vez en cuando con Yamila Turbay, que es una de las que va a ser invitada en este concierto, que es mi amiga hermana, que era parte de Chiche Bombón, que era mi, mi banda. Sí. Eh, con ella tenemos algo que se llama dúo Intermitente, que sucede de vez en cuando. Y... Y hemos grabado una versión del Príncipe, un músico uruguayo que oh, amamos.
0: Hermosa, hermosa, la escuché. La, escuché la escuchaste. Me pareció divina esa versión. La verdad oh. que eh, sí, qué bueno que la traes. Eh, porque, bueno, escúchenla en el, en el canal porque eh, eso, eso es del dúo intermitente, digamos
2: eso vendría a ser del dúo intermitente que como es tan intermitente no nos animamos a ponernos un nombre en Spotify entonces la subí yo eh, con, con, con el nombre de ella sí. Eh, pero sí, es muy linda y, y esto me ayuda también a, a, a traer a la memoria que en este tiempo donde no grabé también armé dos bandas <risa> eh, que se llamaron Quinteto Trío, perdón, eh, Quintino Trío, uh -huh. eh, y después armé otra banda que se llamó Fauna. Con Quintino Trío tocábamos mis canciones, y con Fauna, que también estaba Yamila y otro gran amigo Fabricio Reyes, hacíamos versiones de canciones que, que nos gustan mucho, así como bastante apropiadas. Eh, apropiándonos las, quiero decir, transformándolas. Eh, así que bueno, sí.
0: Una pareja. Para la música estuvo. Sí. Para, para Spotify y para las redes es una, una, una mentirosa, digamos. Están, impresionante pasando, eso, ¿no? Eh, Qué impresionante. Estaban un montón de cosas en la vida real, pero bueno, no estaban en Spotify. Eh,
2: Exactamente. Pero... Ni en las redes, no era momento tanto de redes, viste?
0: Claro. Como que... Eh, está bueno también decirlo esto, hay que buscar, hay que buscar lo que está pasando en vivo, la música es un, es un arte que se ve en vivo, eh, además de las grabaciones que hay que sacar cosas, obviamente, es necesario publicar, pero, pero bueno, hay veces que pasa esto en la discografía, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó este año? Este Ahora te estás contando ahí. Y es, estuviste haciendo un montón de cosas.
2: Claro. Y viviendo, ¿no? Porque aparte está la vida. O sea, la vida... Eh, fueron sí. tiempos de, de donde se manifestaron también varias relaciones amorosas que, bueno, que a mí me llevan energía también. Sí. Entonces, bueno... No? Eh, nada, es la, es la vida. Y aparte de la vida de artista autogestivo, supongo que vos lo sabés, eh, en carne propia, es... Eh, es un, es un laburo es un laburo sí. no rentado no,
1: <risa>
2: entonces no,
0: no. Eh, sí, eh, sí sí es, es poner una canastita mucho amor todo el tiempo
2: exactamente exactamente uh -huh. y bueno, y, y, y el amor hay que distribuirlo en un montón de otras cosas también
1: uh
2: -huh. eh, pero siempre en la música es en donde a mí es de las cosas que más me salen de la forma que se pueda
0: y mmm, hablando de amor y de música y de transmitir y todo, vos también sos docente, ¿cierto? O sea... Sí. Ok. Eh, o sea, haces eso... ¿Cómo, ¿Cómo es para vos? ¿Cómo ves la docencia? ¿Cómo es la educación en la música? Eh, es un tema que me, me gusta mucho hablar en, en, acá en el podcast. Mm. Eh, Tuviste experiencias de, de educación formal. ¿Fuiste, fuiste más de profe particular. Yo ya sé la respuesta de, de cómo empezaste guitarra, eh, pero, pero contarle al público un poco.
2: Eh, yo doy clases de canto en forma particular desde hace, no sé, 15 años más o menos, o un poco más. Eh, me formé en forma particular con docentes maravillosas, eh, y maravillosos que amo y que me transmitieron mucho, mucho, mucho amor y mucha, eh, mucha data científica y, sí. y demás eh, sobre la voz así que digamos que esa, esa fue mi eh, ¿cómo se dice? la especialización, vendría a ser eh, aparte de que soy egresada del IUNA de la carrera de profesora de música eh, y doy clases en mi casa, doy clases de canto con el método Rabine y soy maestra de música en escuela primaria en la educación pública eh, desde el año
0: 2009 okay. wow.
2: Eh, así que sí, tengo, tengo mucha experiencia docente, me encanta eh, a veces eh, me demanda más energía de la que de la que me gustaría, y muchas veces, casi siempre, lo disfruto un montón, me emociono, me, me conmueve, me conmueve acompañar los procesos, eh, amo los niños y las niñas, así que trabajar con ellos es eh, bastante una fiesta.
0: Eh... Además, donde está la creatividad flor de piel, donde no se cuestionan si está bien, si está mal, son hiper creatives, digamos...
2: Total, es espectacular, la verdad, Laura en la escuela a mí me, me encanta, muchas veces me pregunto, viste, si, si no tuviese que hacerlo por el dinero, eh, ¿lo dejaría? Y no, no, no sé si lo dejaría, eh, la verdad que es un trabajo que me gusta y, y que cada vez lo puedo disfrutar más porque me lo tomo también eh, cada vez más... Eh, con su responsabilidad y su importancia, pero yo me lo tomo cada vez más liviano y creo que sí. todos la pasamos mejor, cada vez más.
0: Claro que sí. Sí, porque no deja de ser un momento de disfrute y de, y de pasarlo bien, de conectarse con algo que, que es lindo. Como, como te va a haber pasado, ahora sí me voy a, a, a tu adolescencia. Tengo entendido que empezaste a tocar a los 15 años, que sentiste el impulso, no se sé, sabe. ¿Por, ¿Por qué? Por un cartel de, de clases de, de profe de barrio, digamos, ¿no?
2: Sí. Eh,
0: y, y, tener, y usar la música como herramienta para poder, en la adolescencia sobre todo, y la niñez también, pero como para poder canalizar emociones que quizás son difíciles de, de ponerlas en palabras o de darte cuenta que qué te está pasando. No sé, cómo tengo entendido que, que aprendiste, ni bien aprendiste algunos acordes, ya empezaste a componer.
2: Sí, totalmente. Me pasó así. Eh, o sea, antes de tener la guitarra, siempre me gustaba cantar, hacer shows en mi casa. Siempre en la escuela era Yuya, era Flavia. <ríe> o sea, como que ese era el rol en el que yo entraba de cabeza. Eh, y con mi hermano en mi casa siempre jugábamos a interpretar escénicamente y vocalmente... Los discos que se escuchaban en mi casa, discos de Caetano, de las cosas del querer, bueno, no sé, cosas así muy escénicas.
0: Qué más, qué, más, ¿Qué más había? Además de Caetano. Y se
2: escuchaba mucho Sabina, Serrat, eh, bueno, y María Elena Walsh, eso también un montón. Eh, pero mucha, mucha, mucha música brasilera uh -huh. y mucha música así, de Trovador de Trovadores. Eh, y Las Cosas del Querer es como uno de los que más eh, jugábamos, era como jugamos a Las Cosas del Querer, ¿viste? Las Cosas del Querer es una película española Ajá. Eh, que tiene una música alucinante, alucinante. Eh, ¿Sabes que Ahora no me, no me acuerdo de quién es la peli, no, no creo que... No, no, de Almodóvar no es, pero no sé. Tiene una música espectacular. Eh, super flamenquera y sí. que todas las canciones cuentan historias.
0: Y, o sea, ustedes jugaban a representar eso, digamos.
2: Exactamente, sí, 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 sí. Ese era el juego.
0: Ah, es un musical español. Exacto. De, que, que hay dos, eh, dos pelis, ¿verdad? ¿Sabías que hay una, la cosa... De ah, mira. Dos?
2: Ah, ok, bueno, yo, yo veía la 1, yo cantaba la 1.
0: <risas> y hay actores que, que conozco, No sé, Manuel Bandera me suena, que es el, el cantante. Claro, el... y
2: Ángela Molina, no sé si era.
0: Ángela Molina es Pepita. Ahí va,
2: exacto, ahí va.
0: Y la música la compuso Gregorio García Segura. Mira, que no, bueno, no esta
2: data formal no la, no la tenía.
0: Mirá, yo pensé que, que me, me hablabas de un disco, digamos. Jugamos a dejar el disco. Era
2: un disco, sí, 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 sí. Nosotros ah, lo teníamos qué. en disco, disco, disco de pasta, disco. Ah,
0: okay. De vinilo,
2: quiero decir. Eh...
0: Y te dejaban, te dejaban intervenir con eso, te dejaban poner el disco, vos sabías ponerlo. ¿Era un plan para ustedes? Total. Eh, ¿Tenés un, un hermano? ¿O son, ¿O son más? Mi
2: hermano Camilo, que también es músico que tiene un proyecto hermoso que se llama Giranda, eh, que con su compañera se fueron a, a dar vueltas por Argentina para llevar sus talleres para niñas y canciones para adultos y para niñas eh, Y la pandemia los agarró en posadas, así que se quedaron a vivir allá, en Misiones, en Argentina. Eh, bueno, él es mi hermano menor, mi único hermano, y con él eh, jugábamos y de hecho cuando mi profesor de guitarra se iba de casa yo me quedaba ensayando un poquito y cuando yo me iba, que no sé, me iba a comprar, mi hermano venía, agarraba las cosas y se ponía a tocar y terminó siendo un guitarrista tremendo. <risa> eh...
0: Qué bien, o sea que, ¿y, y esa, esa guitarra estaba en tu casa o, o la compraron para que vos puedas aprender?
2: Me la regalaron, sí, fue como mi regalo de los 15, Bien. el regalo que me hizo mi viejo. Eh, yo no recuerdo habérselo pedido, o sea, eso realmente es como una pregunta, cómo fue que él se dio cuenta, o si sea, alguna vez se lo he pedido y yo no, 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 no me lo acuerdo. Eh, pero bueno, llegó la guitarra en ese momento y bueno, cuando aprendí eso, unos acordes, con las primeras canciones que, que empecé a tocar, que eran de Los Visitantes, de Babasónicos, sí. de Ilia Kuriaki, que eran como mis bandas ahí como amadas, tales eh, empecé a tocar un par de acordes y empecé a hacer canción. Digamos que se ve que era eso lo que yo necesitaba.
0: Sí. ¿Y, y alguna de esas canciones sí. que llegaste a grabar o, o quedaron ahí?
2: Sí, vos sabés que en mi primer EP, que se llama Extraño Caminar, eh, está grabada la primera canción que hice en mi vida, que la hice a los 15.
0: ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál es?
2: Se llama Conexiones.
0: Ay, ¿Es un temazo? Encima. Es
2: un temazo, ¿viste? Es un temazo. Es un ¿Sí? temazo. La chabona sí. se mandó ese temazo como primer tema de la vida.
0: Como, como para motivarte, ¿no? Y, y en <risa> el nivel de producción además tienen una, unas cosas de, de efectos muy, muy copadas también, ¿no? Como jugando con, con el concepto de, de conexión. Eh, que ahora podemos adentrarnos un poco en el EP. Que también tengo entendido que lo grabaste como medio de casualidad. ¿no? Sí. sí. Por un, no sé, un conocido que estaba haciendo un curso. Y te dijo, che, uh -huh. tenés un par de canciones, venite a grabar. Y así salió tu <risa> primer EP. Otro, otro de esos compis del bien que, que son necesarios para,
2: total, total. para hacer
0: música. ¿Cómo te tomaste el, el llamado este para grabar el EP? ¿Te agarró medio sorpresa y vos las canciones las venías tocando? ¿Las tenías cerradas? ¿Algunas sí, otras no?
2: Eh, yo en esa época estudiaba con Liliana Vitale. Sí. Gran maestra. Y ella ya en algún nivel ya estaba como convocando a la cosa a un poco más de profesionalización, por decirlo de alguna manera, eh, y, y yo tenía ya algunas canciones, y uno de sus otros alumnos, que era Ezequiel Yandrinsky, que a veces tiene el nombre de, no me acuerdo cómo se llama ahora artísticamente, Ezequiel Mareco, y bueno, ya no se me va a venir, Uh -huh. eh, en ese momento nos conocimos, él se estaba por recibir de productor y tenía que de producir un artista, cuatro canciones, con su tapa, o sea, con, era, era toda una producción de disco, como de disco. Uh -huh. eh, no era solo grabado, y, digamos. Exactamente. Así que fue una experiencia zarpada, porque me tuve que poner con, con todo lo que implicaba hacer un disco. Eh, y estuvo re bueno porque eh, o sea la producción en sí misma estuvo bastante en manos de él, pero yo si, la, lo cierto es que yo siempre eh, se hundié muy de cerca, muy mano a mano, todas las producciones. Uh -huh. eh, eso es algo que me desde, caracteriza. Desde esa
0: hasta la última sí. que la coproduciste con, con Ezequiel Borro. Exacto,
2: ¿no? exacto. Es como que estoy ahí, viste, yo no. Necesito sí. que, que las cosas me representen, básicamente. Sí. Eh, y a la vez, bueno, a veces también eh, me, me, me gusta abrirme a lo desconocido, que me ha pasado muchas veces. Por cierto, en esta producción aparecieron cosas que, no sé si a mí se me hubieran imaginado cosas más electrónicas, o esto que decías vos, de sonoridades más galácticas o cositas así. Sí.
0: Tiene El... algo. Se me vino Cerati un montón.
2: Con Mira. Medio,
0: medio Cerati. Eh, además, también, no sé si algo también de Servinita Carolina, o sea, Carolina Pacheco, no sé si la. Mira. Eh, que, que hay algo ahí también. Eh, no sé, se me se mezcló ahí. Eh, me, me pareció que, Que además, eso, ver eh, ¿no? una Lucía de 2004. Eh. Lejana. Eh, y que también eh, eh, encontrar tu voz en, en este, estos nuevos EP también. Y esa diferencia, esa transformación, a mí me, es algo de las cosas de las cosas que más me gustan de la, de la música. Así que. Mm. Eh, y eh, fue tu primera. Es muy loco el
2: cambio de la voz, ¿no?
0: La verdad que, que bueno. Es, eh, es loco, pero a la vez también estás, digamos. Eh, o sea, claramente hay una evolución muy fuerte pero también hay algo que es tu raíz, que, es, que sigue estando esa, esa Lucía. ¿no? Total, total. Eh, eso me, me, me encanta, de, del paso del tiempo.
2: Sí, está buenísimo. Y, y bueno, y en esas canciones eh, fue, fue un tiempo muy lindo, porque yo ahí descubrí lo que era producir, eh, descubrí lo que era grabar, eh, descubrí lo que era armar arreglos, y estaba buenísimo. Yo iba a lo de Ezequiel una vez por semana o cada dos semanas. Otro Ezequiel, Otro Ezequiel, sí, tenés razón. Este, de hecho, ¿lo, ¿lo conoces a Javier Mareco?
0: No, no, no
2: No. Bueno, Javier Mareco ahora está haciendo una carrera tremenda, labura con Lito es el arreglador de Lito Vitales. Eh, Javier Mareco es el hermano de este chico, es el hermano Ajá. de Ezequiel. Eh, es el que toca las guitarras de SP eh, y algunos arreglitos más.
1: Okay.
2: Y son canciones que a mí me las escucho y me parece que están re buenos. Hay cosas eh, que sobre todo son, por como yo sé que vivía la vida en ese momento que me dan entre ternura, compasión y es como, me dan ganas de abrazar a, a esa chica que escribía eso y me cuesta cantar hoy esas cosas, ¿viste? Mm. De hecho, no, no, no forman parte del repertorio mío en vivo. Y sin embargo, me pasa que hay personas que escuchan el EP y que claro, que no les importa, ni el paso del tiempo, ni quién era yo en aquella época, ni nada, y me dicen, no, este tema me mata, me encanta, y yo digo, wow, qué loco, qué loco.
0: Y bueno, también no es, sé de dónde
2: uh, veníamos.
0: No, es una decisión eh, que me parece súper eh, buena, que esté publicado el EP, porque, como decíamos, mm. hay, hay muchas veces que me pasa de entrevistar artistas que, que no tienen publicadas sus primeras cosas, ¿sí? Mm. Dicen, bueno, empiezo desde un momento donde encontré mi sonido, ¿no? Entonces hay discos que, que están omitidos en, en su discografía, en su Spotify, o, y hay que hurgar. Eh, y me parece que, que es importante para ver, a, a mí como, como melómano me, me parece importante eh, que, que, esté, que esté ahí. Y, y bueno... Qué bueno
2: eso que se está bueno. Vos sabés que yo justo estoy tomando una decisión, <risa> para mí es una decisión, no para afuera no, no le importa a nadie, pero hay un disco que intuyo que no lo debes haber visto, que es el de Chiche Bombón.
0: Claro, ese no, no lo vi. pero porque, claro no es Porque está spot,
2: en pero... una cuenta de Chiche Bombón que no la conoce nadie, no lo sabe nadie, entonces está el disco ahí totalmente aislado. Y son canciones sí. mías, más allá de que las hicimos, eh, a, las arreglamos en banda y las grabamos en banda.
1: Sí. Y
2: yo no quiero más que esté, viste, ahí. Entonces me lo voy a traer a mi Spotify. Lo eh, vas a subir. Lo voy a volver a subir eh, a mi nombre, con la colaboración de Verónica Mercado y de Yami Turbay. Eh, pero quiero que esté, ¿viste? Porque es eso, es parte de mi historia, son mis canciones, y bueno, sí. me. Te, te vas a encontrar mismo ahí con una sonoridad que no te imaginás. Claro, eh... bueno,
0: eso, eso me parece que completa un poco quién sos eh, como artista. Sí, es me que me completa, que, total. Que, que es importante. Eh, sí
2: Y tiene una sonoridad que no tiene nada que ver, o sea, es rústico, cero producción sonora, es uh -huh. crudo, así, como... Cómo se tocó, como la, la sonoridad de charango, medio sucio es otra sí. historia y es muy artesanal y es muy verdadero, entonces es como bueno,
0: Bueno, me, me, lo, voy a, me lo voy a escuchar, porque me faltó ese, esa pieza del rompecabezas sí, escúchalo
2: y después contame, a ver qué onda sí. me ha
0: me encanta y te decía, ¿cómo, ¿cómo fue para vos de repente eh, tocar los visitantes en, en la guitarra y de repente estar en el CCK homenajeando a Palo eh, no sé qué se te pasó por me imagino que debe haber sido muy movilizante ese momento eh, ¿cómo lo viviste? y además, bueno, con, con Pablo Dacal también eh, quedan muy amigos no sé si, cuál era tu relación con Palo eh, bueno, eso, preguntarte sobre esa experiencia me parece muy fuerte, porque lo nombrabas eh, de cuando aprendías a tocar la guitarra.
2: Uh -huh. Mira, justo mañana es el cumple de palo. <coughs> Día de la música uh -huh. y cumple de palo. Uh -huh. eh, fuerte. Y bueno, la verdad que eso fue ahí como algo muy, muy zarpado para mí. Bueno, primero. Eh, que, que, que se vaya a palo de, de, este, de este lado de las cosas. Eh,
0: de manera tan repentina, además.
2: Tan repentina. Eh, Vos sabés que, o sea, de esas bandas, para, para mí la música cuando yo era adolescente era mi salvación, básicamente, ¿no? Uh -huh. Me sabía los arreglos de todas las canciones, me sabía todos los discos, me sabía to todo de todo tenía todos los recortes de diarios, las entrevistas, me sabía todo, muy fanática, eh, y de las tres bandas, que eran como mis bandas, los visitantes, Babasónicos y Lia Curiaki, a quien siempre seguí yendo a ver, eh, pasado el tiempo, era Palo, eh, Babasónicos los dejé de escuchar, más allá que los amo y de, mi sangre está ahí, pero los dejé de ir a ver, lo mismo los Curiaki, pero a Palo los seguí yendo siempre a ver. Y con un amigo que se llama Yura, eh, no sabemos por qué, eh, el año pasado, en marzo, dijimos, che, ¿le rehacemos un regalo a Palo para el cumpleaños? No lo conocíamos, o sea, lo conocíamos de cruzarlo en algún concierto, Yura de hecho lo conocía un poquito más que yo, eh, pero flasheamos hacerle un regalo, grabar unas versiones nuestras, eh, y hacer como un mini EP o algo así, y mandárselas para su cumple. Y bueno, empezamos a hacer ensayos, y eh, entusiasmados, viviendo qué canciones, qué arreglos, ta, 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 y se murió, se murió a mitad de año. Y fue tremendo, fue tremendo, no lo podíamos creer, pero nos agarró conectados con él, esa muerte. Entonces, ahí se empezaron a suceder muchas cosas, eh, no sé, para mí medio mágicas, te diría. Uh -huh. Que fue, por ejemplo, que el primer homenaje que se hizo a Palo fue en el Centro Cultural Morán, a los ocho días más o menos, que lo armó Seba Rubín, no sé si lo conoces. Sí. Eh, y bueno, y lo llamó a Yura, que sabía que era amante de palo, a ver si, si quería tocar. Yura me dijo, vayamos a tocar lo que estamos armando. Y de ahí lo conocí a Pablo Dacal, yo no lo conocía a Pablo. Uh -huh. eh, y esa noche, donde estábamos todos destruidos y vino mucha gente que seguía palo, Muchos de ellos nos fuimos a una plaza ahí en Parque Chas a tocar toda la noche sin poder parar el repertorio de Palo como si fuese un fogón de, de despedida, pero tremendo. Y bueno, nos hicimos muy amigos, se armó un grupo de WhatsApp que hasta el día de hoy sostenemos. Todo el año pasado nos juntamos cada dos meses a cantar toda una noche todas las canciones y así todo el año con Pablo incluido, Pablo era uno de los, de los que venía siempre, y bueno, y Pablo y yo pegamos onda y nos gustó mucho cantar juntos, y bueno, yo sabía que se venía un homenaje a Pablo muy grosso, y yo lo que más quería era que Pablo me consiguiera entradas, porque no me lo quería perder, no me lo quería perder, yo no podía no estar ahí, alguna vez soñé cómo sería ser parte, bueno... Pasó, hasta que un día me llamó Pablo y me dijo, che, ¿querés venir a cantar conmigo? Yo dije, wow no puedo creer que esto va a suceder, no lo puedo creer. Y bueno, y ahí estaba yo cantando con Pablo, con la banda de Palo, con todas las bandas de Palo, que eran los músicos que yo seguía toda la vida, que más allá de lo que significaban para mí, era lo que significaban para Pablo, eh, su familia, sus músicos cercanos, su ex compañera, Karina, que era la corista de Los Visitantes. Bueno. pues tremendo, bueno, el cantar en el escenario más grande del CSK.
0: Que además se suena todo, es un escenario se suena. increíble. O sea, todo Todo
2: es hermoso. Eh... Bueno, fue, fue un, la verdad. Uh, eh, yo siento que fue como algo muy desde el corazón, viste como que no hubo, no hubo estrategia, no hubo eh, a, pensar en algo que, con, viste que en general en la música vos pensás, uy, eh, eh, hago un fit con quién, porque capaz que, porque no sé qué, porque Pensar lo que va a venir después. Bueno, no existió. Esto fue, Palo, te amo, voy a estar con tu obra siempre. Llegué a ese escenario. No sé, pasó eso.
0: Y además es homenajear eh, a una de las personas fundamentales eh, que, por las cuales empezaste a hacer música.
2: Exactamente, exactamente. Eh,
0: que, es
2: bueno, muy... Que son muy...
0: esas cosas... Son, como hablábamos antes de, de estos es personal, de, de lo lindo de ver la evolución o el, la, la primera obra y la última, como estamos haciendo con, con tus dos p que estuvimos hablando. Estos son regalos de la música que, que hacen que también este arte sea tan maravilloso. ¿no? Y que no nos pare de sorprender y que nos mueve un montón de, de cosas. De toda la, toda no, no, es que se involucra. Es que
2: aparte me, a mí me, me, desde que él murió me pasaba algo que era no podía dejar de estar en todo lo que tenía que ver con él o sea, de hecho se, se plantó un árbol en el lugar donde él murió y yo estaba ahí poniendo la placa, sembrando cosas alrededor del arbolito o sea, se armó un grupete de personas que, que estábamos como acompañando todo como si fuese un familiar, como si fuese un amigo, era alguien cercano, ¿viste? Y ahí estaba yo, con a, a puro corazón. Así que sí, fue muy verdadero. Muy verdadero. Bueno, Pablo Dacal viene. Viene este sábado, este domingo, para, para volver a cantar esta canción que hicimos en el CSK. Eh, otro, otro regalo, homenaje a, a Pal.
0: Qué bueno que. Bueno, me, me encanta. Eh, Pablo, además, yo, me, me parece bueno, un referente. Yo ya hablé eh, con él. Eh, tiene un subcapítulo acá en el podcast.
2: ¡Ahí wow.
0: eh, va! Y, y nada, la verdad que, bueno, me, me encanta y también la Minga para mí es un espacio muy especial. Así que, que bueno, cuando, cuando Yami me acercó tu material y, y se daba todo esto, me dice, mira, tengo un artista para que te puede interesar, me pasa tu material... Eh, y veo lo veo esto de Pablo Acá, Le digo, pero Yami, vos sabés que yo le hice un Tengo un capítulo Y todas esas, esas coincidencias que se fueron dando eh, Claro, o sea Yo no había escuchado tu música eh, A ese momento y ya le dije, Yami, sí O sea, mm. claramente Vamos a hacer un capítulo con, con Lucía Porque mm. ya cuando se da Cuando cuadra todo de esa forma
2: ¡Qué bueno!
0: Así que, qué bueno, espero que Que el, el domingo Sale increíble, lo sé que, que va a ser. Ya suena que, que es súper especial. Eh, LP, la verdad que, que es muy íntimo, es muy lindo, muy cercano. Eh, es, es un placer también eh, haberlo escuchado y que, mm. que me haya llegado tu música. Así que, que bueno, lo disfruté un montón.
2: Qué bueno, baby, gracias. Me alegro un montón. Bueno, eh... me encantó, me encantó charlar con vos. Y gracias por tu escucha, ahí re atenta.
1: So